0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds Pauls Bankovskis ir sarakstījis pasaules vēsturi, vai pārrakstījis pasaules vēsturi. Tagad jo viss viens otram pārbet vēstures pārrakstīšām. Patast jau vēsturu rakstuvā uzvarētāji. Pastīsimies, ko Pauls Bankovskis ir uzvarējis – Romānas pasaules vēsture ir ekskursija ļoti tālā nākotnē. Visas pasaules valodas atkal sajaukušās vienā. Zemes suli ir izsīkusi, cilvēks un kustoņas apdraud melno asiņu sēru vai tieniņu vai... Vēl no sēga pie debesīmas spīd trīs mēneši, bet katra nācijas savu dzīves telpu ir iekārtojusi atbilstoši saviem ideāliem un priekšstatiem par pareizību. Satiksmis ar dažādām pasaulēm nodrošina gliemiem līdzīgi vienslieži, bet mūsdienas šiem ļaudim šķiet tāla un grūti izprotama pagātne. Tāda ir pasaula, kurā pētīt jādodas Martai un tēvam, bet Jēkaupiņam ar māti jāpliek mājās apkopt lopas un pieskatīt saimniecību. Nez kā viss vēl būtu izvērties, ja par arvienu biežāku viesi mājās nekļūtu cienīgtēvas bišķis. Kā beigsies Martas un tēva ceļojums un kāds liktenes sagaida Jēkaupiņu?
1: Rakstnieks un publicists Pals Bankovskis savā jaunākajā romānā pasaules vēsture uzbūris nākotni, kura ir ļoti līdzīga pagātnei, teiksim, 19. gadsimtam ar viensētām, dabai pietuvinātu dzīvi un tradicionālām vērtībām. Sarunā Latvijas radio klasika programma vadītājam Orestam Silabriedim Pals Bankovskis atklāja.
2: Īsnībā visas atsaucas uz citu autoru darbiem. Ir ļoti apzinātas, sākot ar laumaņu nāvu un beidzot ar egziperiju mazo princi. Tas viss ir ļoti apzināti darīts. Tur ir arī Prusts un um, Džojas un kas tik tur viss nav. Kā es arī pats esmu to raksturojis īrkšvārdā, varas jautājums. Raksnēkam ir milzīga vara, un viņš spēja lasītāju novest kaut kādā noteikta stāvoklība. Ko es arī daru? <laughs> tur ir tas ienīršanas jautājums, ka tu ienīrsti kaut kādā citā realitātē. Un raksnēkam ir spējas to realitātu uzbūt.
0: Pasaules vēsture, pirmais ājums, Ziemassākums viņš pirmais ājums – Kad viņš pamodās, cienīgi tēvs jau sen bija gabalā, īstabā notika rosīga gatavošanās ceļam, un Jēkaupiņš labu brīdi ar patiku no savas guļas vietas to vēroja. Tēvs sēdēja pie krāsnes un pielaboja savu zābaku, māte pie plīts laikam vārī kādu līdziņemšanai derīgu virumu, maksis visiem līksmi aizsējās pa kājām, un tenu ko neparastu. Marta nebija ģērbusies savos ierastajos lindrakos. Tagad viņai kājās bija šauras no rupjas vadmalas darinātas ūzas. Māsa biksēs jau bija kaut kas tik ģeķīgs, ka Jākopiņš nespēja valdīt smieklus, kurš gan jebkād meiteni ir redzējis tādās drānās. Kas ir? Tu tur tu, smilksti? Marta smējējam noprasīja un piepieši Jākopiņam, Uznāca nelāga jausma, viņš izleica no gultiņas un metās žigli mazgāt mutļu un ģērbties. Oho, cik tu šorīt mudīgs, māte brīnījās. Mums ar tēvu tagad šodien viensliedis saglojams, Jākopiņš lepni teica, bet māte viņu piespieda sev cieši klātu, glaudīja galvu un čukstēja, mīļo man buisīt, manu dumiķīta. Jēkaupiņam šāda maigošanās iti nemaz nepatika, īpaši šajā rītā, kad viņš bija sajūties kā liels vīrs, un arī tāpēc, ka Marta vēl vienmēr uz viņu lūkojās ar tādu kā nicību, ar tādu kā pārākumu sajūtu. Dēls panāca pie manis. Dobjā balsī sacīja un pamāja ar roku. Jēkaupiņš ar prieku atraisījās no mātes skavām, tēvas viņu pievilka cieši savu klāt un apsēdināja uz ceļgala. Puika jau sen tēfam nebija klēpijas sēdējis, bija tak jau liels un pratlasīt grāmatā, un tie laika, kad tēvs viņu šūpoja uz vai ceļgaliem un skaitīja tā jā, bargi kungi, tā sullaiņi. Šķita tāla pagātne. Tu jau esi liels, diezgan, un tev ir jāsaprot dažas lietas, teica tēvs. Kā tad diezgan liels, bet sēž klepī, klēpī, jākau Tev jāsāk saprast, ka nevienmēr tas, ko pašam varbūt visvairāk kārotos, ir pareizi un labi visiem pārējiem. Tēvs turpināja. Teiksim, iedomājies, ka tev ir četri knapsieriņi, kas tev tik ļoti iet pie sirds, bet mums pārējiem neviena. Tev taču tos gribas tik ļoti, ka tu apēd visus. Kā tev šķiet, Bet tas būtu pareizi? Nē, laikam gan ne. Novilki Jākaupiņš, lai gan knapsieriņi viņam tiešām itin labi garšoja. Un tā tas ir ar visām lietām uz pasaules. Es zinu, mēs visi zinām, ka tev ļoti gribētos kopā ar mani saglot viens sliedi un doties pārgrozīt pasauli, tā taču ir, vai ne? Jā, Jākaupiņš pamāja un manīja, ka acīs sarieša sasaras. Un tāpēc tev būs jāpaliek mājās, jāpaliek ar māti, tēvs teica, un saspieda jākaupiņa plecus. Nu jau puika vairs nespēja valdīties, asaras pa vaigiem plūda pašas. Ar mani kopā viens sliedis saglos Marta, bet tev būs jāpaliek kopā ar māti, tēvs jākaupiņu nelaida vaļā. Jā, kaupiņš to bija nojautas jau kopš pamošanās brīža. Martas divainēs ģērbs un pārākuma pilnā sejas izteiksme, viss bija gluži vai kā uz dalnas. Nekādas mīklas nebija jāmin, un tomēr viņš bija liedzies šādai netaisnībai noticēt. Ņurdēdams, kā sagūstīts meža zvēra mazulis, viņš mēģināja izrauties no tēba tvēriem, visbeidzot viņam arī izdevās, un viņš tāpat vienāk raklā un basām kājām izskrēja pagalmā. Sniegs acu mirklī apsvilināja pēdas, taču jēkaupiņš nelikās par to nezinis. Rīdams asaras un izberzēdams pa visu seju puņķus, viņš brīda tik uz priekšu pilnas apņēmības uz līdzenas vietas nomirt. Ar asaru aizmiglotu skatienu viņš manīja melnumu vietā, kur vakar bija sadedzināts suķis, nogriezās ap riestūri un brīda uz meža pusi. Kaklā grauzās smacējošs kamolus, bet kaut kur dzīļīt galvā, niknik nik, tāds kā maziņš veserītis, tuk, 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 tuk. viņš apstājās un palaukojās visapkārt vien tad, kad bija nonācis pie sirmpapa kapa. Sniegs visapkārt bija nomīdīts, tumēr balts, un kap kopiņas smilcu šī baltuma fona izskatījās smaga un tumša. Sālu puika samanīja vien tagad, bet kāju pēdas tikpat kā nejūtu vairs ne maz. Augstums spiedās aizvien dziļāk viņā iekšā, un piepeši jēkaupiņš nobijās. Viņš nepavisam pavisam nevēlējās palikt tēšajā augstumā, bet kopā ar sirma papu. Viņš vēl nevēlējās mirt, dzīvot viņam gribējās pat tad, ja nekad mūžā vairs nebūtu iespējas tikt kaut pie viena knapsieriņa. Mājās viņu vīstīs sagās, kājas lik mērciet vispirms augstā, bet pēc ar viena siltākā ūdenī un jādzer bija viena karstas un rūktas zāļu tējas krūze pakaļ otrai. Kamēr jākaup viņš pamazām atkusa, tēvs viņam izstāstīja nākotnes plānus. Lielie vēl vakar vakarā kopā ar cienīgi tēvu bija izsprieduši, ka jākaupiņu ņemt līdz garajā un, iespējams, nezināmu briesmu pilnajā ceļā nebūtu prātīgi. Vispirms jau tas nozīmē, ka mājās paliek vienvienīgi sievišķi, un, lai gan Marta jau tūliņi būs precība gados, kā bez liekas malkjūtības bija aizrādījis bišķis, nekur nav rakstīts, ka viņa pat iesreiz vispār varēs iziet pie vīra. Precami vīriešu dzimtes priekšstāvi šajos laikos nemaz tā apkārt pa pasauli nemētājās, un pat ja mētātos, tikpat nebūtu drošas pārliecības vai Martu kāds gribētu ņemt. Viņas skaistums, tā esot teicis pats cienīgtēvs, esot visai savdabīgs un ne jau kuram katram paprātam. Marta uzmeta lūpu un centās izlikties, ka neklausās. Jākaupiņš šai ziņā bija krietni vien drošāka loza, jo pat ja tēvam nekad vairs nebūtu lēmts atgriezties, puika drīz vien paaugtos un varētu gan mātē visos lielajos darbos palīdzēt, gan vēlāk domājams arī sievu atrast. Tā nu puisīt uz taviem kamiešiem gulsies lielumu liela atbildība, tēvs teica. Tu mājās paliksi manā vietā, par vienīgo vīru. Jākaupiņš palika domīgs, Nespējot izprast, vai tas viņu iepriecē, uzstrauc vai tomēr biedē.
1: Seko Martes un tēva ceļojums tā ir kā pārcelšanās citā pasaulē un laikā, un šo satiksmi starp dažādām pasaulēm nodrošina gliemiem līdzīgs radījums viens liedis.
2: Interesanti ir tas, ka viena lasītāja bija ārkārtīgi novērcusies no šī vienas un nespēja paciest.
3: Viņai viņš likās derdzīgs?
2: Jā, jā, tāpēc, ka viņš ir tiek pārgrieztis. Viņa kaut kā nespēja paciest. Es varu atzīties, vēl vienā tādā ietekma savotā bija tāda igaņo multene par tādu oļņai līdzīgu cilvēku, koš nekad nebija redzējis jūru. Viņš devās to jūru atklāt. Tas man bērnībā kaut kādu tādu ļoti dziļu iespēju atstāja. Un tas ir vēl viens tāds iedvesms savods, kas te grāmatā ir.
3: Un šoliek gal ienāca pēc prātā pilnīgi nepiemēro doktors Duvalitlis un ceļojums ar to Milzu Gliemezi, kas jā.
2: bija...
3: Jā, Okeanā. jā, 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 Es domāju, vai tu teikti skaļi vai nē, bet tad, kad ir epizode zemes tajā pilī, un tad, kad noteikti tā pagrabu iešana, nu, Pala piedot, bet man arī Harijas Poters vienāca prātā. Domāju, vai tas arī varētu būt kaut kur, nu, jā, tāds, ko tu esi atšķirījis dzīvē. Pilnīgi noteikti, jā,
2: jā, jā, jo es biju Harijas Potera redaktors. Esmu izlasījis pilnīgi viss Potera
0: grāmatas. Pasaules vēsturi pirmais ājums – pavasaris vācu zemē, piķš. Esiet sveicināti šaipusē mūsu tēvu zemē. Vīriņš savādi valstīdams pamuti vārdus iesaucās un iepletis rokas, nāca viņam pretī. Marta jūta, ka tēva roka saspringst, šķita, ka viņš ir gatavs gan aizstāvēties uzbrukot un cīnoties, gan glābties bēgot, bet vēl nav ticis īsti skaidrībā, kas būtu saprātīgāk un drošāk. Tā vien izskatās, ka nesat no mūsu puses, būsiet tālu ceļu mērojuši. Baltais vecītis nolaida rokas un vēlīgi smaidīdams panācās vēl soli uz priekšu. Pretī uzvējojas saldi rūkta marža, laikam kaut kādas burvju zāles. Vecīša seja nebija tumši brūna iedegusi kā, kā tēvam, bet gan neparasti bālgani sārta, gluži vai kā kūpināts šķiņķis vai... Cūkas cauraudzis, lai gan iesarkanā muta vēl vienmēr smaidīja atsadzot apbrīnojami baltus zobus bez neviena melnumiņa vai zelta numiņa. Mazās zilās atštēles tramīgi šaudījās te pie martas, te pie tēva. Droši vien esat jau brangi nokusuši, viņš sacīja, pakāpās atpakaļ un atvēra vēl vienas ratu duravas. Tik tālus ceļus kājām mērot, nav nekāda joka lieta. Mēs jau netikai tikai ar kājām, dobjā balsi ierunājās tēvs, mēs ar viensliedi, ar viensliedi, baltais vecītis ieplet acis. Āda acu kaktiņos savilkās sīkās krunciņās, baltās uzacis parāvās augšupas, smaidīgā muta sāka ķiķināt, un ķiķināšanai līdz raustījās gan viņa pleci, gan visi pārējā miesa. Ar viensliedi! Vai gan tas nav, kas apbrīnojams? Protams, protams, arī mūsu bunkuros pie dzīvības vislabākajos apstākļos vēl ar vienu, kopš aizlaikiem tiek uzturēti daži simti šo nožālojami primitīvo gliemju. Taču, teikšu godīgi cilvēki, jūs esat pirmie viens sliežu braucēji, ko savā mūžā esmu sastaps, un ticiet, man, es nemaz nesmu tik jauns, jau pie trešā simta. To teicis, viņš izvilka no kabatas baltu, jo baltu nēs dogu, Noslaucīja no smiekliem pasprukušās asaras un ar lielu sparu un troksni išņauca degunu. Un tā tad viņš spēja kļuva nopietnis un ar plaukstu pavēloši uzsita pa savu melno ratu jumtu. Laipni lūdzu kāpiet iekšā un sēdieties, būsiet mani viesi. Marta un tēvs saskatījās. Lai arī bija drusku baila, Marta juta lielu kārdinājumu paklausīt, un viņai šķita, ka līdzīgās šaubās svārstās arī tēvs. Drošāk, drošāk, tas nav lūgums, es uzstāju! Vecīts īs iesmējās ticiet manis nekožu. Nu, tas vēl nav zvanīts. Tēvs paklusām pie sevis noteica, un pirmais ierāpās ratu aizmugurē. Marta viņam sakoja. Vecītis aizcirta viņu duravas un pats iekārtojās priekšā. Marta un tēvas pārsteigti apbrīnoja ratu iekšieni. Skaļā rūkšana un burbuļošana, te tikpat kā nebija dzirdama, viņu apņēma mājīgs klusums. No kaut kurienes plūda klusa, baznīcas ērģeļu skaņām līdzīga mūzika, bet gaisa smaržoja neīst pēc mirrēm vai vīraka, Nīsti pēc zāļu tējām sēdēšana bija gaužām tīkama un ērta, soli bija iztaisīti mīksti kā viss smalkākajos ratos vai karietēs turklāt pārvilkti ar ļoti gludi ģērētu un tumši sarkani krāsotu ādu. abrīnošanai neatlika daudz laika, jo vecītis paraustīja grīdā starp priekšējiem sēdekļiem, Iesprausta spieķi un spēka rati rāvās uz priekšu ar tādu spāru, ka Marta un tēvas pārsteigti atklīt atpakaļ savos sēdekļos. Baltais vecītis bija satvēris un grozīja savā priekšā noliktu, it kā no balta kaula izgrabtu riteni un likās, ka rati paklausa i katrai riteņa pagrozīšanai. Aiz lielajiem glāžu logiem garām zibēja pelēkais mešs. Tad. Tādi ir tie beziejūgi rati. Ierunājās tēvs, un lai gan viņš centās runāt vienaldzīgā balsī, Marta viņa sacītajā saklausīja apbrīnu. Rati, kas pārtiek no melnās zemes sūlus. <tis> Tas būtu tā ļoti dzejiski, poetiski izteikts, baltais vecītis atkal smējās. Vai jūsu pusē tā pieņemts runāt? Mēs to dēvējam par spēkratu, jeb smalkākā vārdā par automobīli, jeb paškustīgo. No kuriem jūs vispār esat? No kādas pasaules malas? Mēs esam Latviju ļaužu, tēvs noteic, un savā vietā izslejas stāltāks. Hm, vecīts nogrozīja galvu. Nebūs gan nācies ar tādiem nekad agrāk sastapties. Kā jūs teicat, lapu ļaužu? Nevis lapu, bet Latviju, Mārta pasteidzās izlabot. Hm, Baltais vecīts norūca, nekad neesmu par tādiem dzirdējis. No kuriem tad jūs nākuši, kur tad saposušies un ko iedomājuši savā ceļā atrast? Ja jau esam Latviju ļaužu, mēs nākam no Latviju zemes. Teic, tēvs sliktas zīmes mums lika pasaulē doties un lūkot, vai saule nav sākusi no mums novērsties, vai pasaule nav devusies pretī rietam, un vai tāpēc ziemai šai gadā vēl vienmēr nav pienācis gals. Ak, tā? Vecītis samiektām acīm ilūkojās sev priekšā noliktās pogulītī, kas laikam tur ar gudru ziņu bija ietaisīts, lai viņš ar aizmugurē sēdošajiem varētu vest valodas pat neatskatoties. Kas tad tās bija par zīmēm? Tēvs ik pa brīdim, nepacietīgi aucoties pa vidu, izstāstīja gan par pavasari, kas šogad neparasti ilgi kavējies, gan par cūku bērēm un cūkas melnajām iekšām, Gan cienīgi tēva bišķa izklāstīto zīmi tūkojumu? Ak, tā, ak, tā gan, jā. Baltais vidiņš pa brīdiem un uzklausīja visu patiešām rūpīgi. Tad jau jūsu pusē vēl vienmēr lielākā cieņā par kristīgās baznīcas mācību ir dažādas pagānu zintis, viņš beidzot teica, Droši vien arī kokus, akmeņus, mežas vērus un ūdeņus, ar vien vēl mēdzat dziesmās daudzināt un visādi pielūgt tāpat kā druīdi. Nu, tēvu šāda runāšana manāmi sarūktināja. Akmeņas vispār man ir
2: ārkārtīgi svarīgas. Un es uz visu laiku tam. Es gribēju precastīt to atmeņu būvšanu ar... Nevēlēšanas atcerēties. Ja tu nevēlēsi aizmirst, tad atkal tas ir čakas. <laughs> Šajā gadījumā bija tā, ka es diezgan lielu uzmanību veltīju dažādām fiziskām un fizioloģiskām lietām. Sākot ar teļa dzimšanu un uh, beidzot ar dvīņu dzimšanu. Kaut ko tādas nebija nekad darījis iepriekš. Cilvēki ar pukēnu no ārpusi. Es gribēju izstēloties kaut kādu tādu nākotni, kas ļoti atšķirs no mūsdienām. Un tā tapa šie cilvēki. Iedvesma avots bija Herberts Vels, kuram bija tie Eloi, laika mašīnas cilvēkam nonākotnē. Viņš sastapa tos dīvainos radījumus. Viņi bija tādi kādi ļotaini, jocīgi radījumi, <laughs> kas galīgi nelīdzinājās cilvēkiem. Tas bija viens no iedvesma savotiem šim te vispār stāstam kopumā.
3: Pirmais ājums ir veltījums, otrais ājums ir veltījums, trešajā veltījuma adresātu neatradām. Kāds iemesls?
2: Tas ir pēcvārds. Viņš ir vairāk kādā mazāk tāds izskaidrojums.
3: Jā, proporcija ir milzīgs pirmais ājums, nu, teiksim tā ļoti pieklājiks otrais un trešais īs Jā, es lapus paskaitīju. Jā. Ja tev šķietais šāds vārds varētu ēt, iet mūsu apritē. Ājums. Nu, lai neteiktu, kā tur mušs vai dzīve, bet ājums.
2: Jā, kāpēc gan ne.
3: Bet tas ir tavs vārds, tāds iepriekš nav bijis.
2: Nē, tāds iepriekš nav bijis. Es domāju, ka mierīgi varētu ieiet.
3: Nē, bet varbūt klausītājumi tomēr, ar ko viņš varētu atšķirties no tā, ka saka, nu, viņš savu dzīvi nodzīvoja tā un tā. Viņa mūš pagāja tur un tur, bet viņa ājums būtu attiecināms vairāk uz kundu.
2: Tas gluži nav mušs. Ājums ir kaut kas uh, plašāks.
3: Plašāks miesas virzienā, dvēselas virzienā?
2: Laika virzienā. Tas galvenā kā atiec uz laiku. Tu var izteikties par ājumu kā par kaut kādu laiku nogriezni.
1: Grāmatas noslēgumā minēts datējums, tā uzzinām, ka Pauls Bankovskis šo darbu rakstīs piecus gadus – no 2015. līdz 2019. gadam. Bet šeit studijā romāna pasaules vēsture fragmentus lasīja Gundars Sāboliņš. Ar Pauli Bankovski sarunājās Ores Silabriedis raidījumu veidoja laima slava par rūpējās Reinis Būdze, producente Agita Bērziņa. Paula Bankovska Pasaules vēsture iznākusi izdevniecībā Dienas grāmata.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.